0: Det kan godt være, at det er danske giganter som Novo Nordisk, AP Møller -Mærsk og Carlsberg, der er de mest kendte ude i den store verden og gang på gang indtager avisernes forsider. Men det er ikke den type virksomheder, der er flest af i Danmark. Det er derimod SMV'erne, de små og mellemstore virksomheder. De findes i 10.000 vis, og de breder sig ud over det ganske land, hvor de er med til at skabe arbejdspladser og vækst, og på mange måder danner fundamentet under den danske økonomi. Det er den lokale VVS, det er møbelproducenten og det er advokatkontoret. Det er også reklamebyrået, entreprenøren og taxaselskabet. Og det er alle de andre SMV'er, der er inden for hver deres område er producenter, købmænd og handlende, sådan som det altid har været tilfældet i Danmark. Nu banker digitaliseringen på døren, både i ens egen virksomhed og hos alle konkurrenterne. Mange SMV'er kæmper i disse år med at knække koden til, hvordan man udnytter de nye muligheder. Hvordan man bliver digital, sådan for alvor. Derfor har Dansk IT's Erhvervsudvalg udarbejdet en gratis guide til de danske SMV'er. Sådan digitaliserer du din virksomhed, lyder titlen. Jeg har inviteret Jim Nielsen, der er formand for Erhvervsudvalget i Dansk IT, til en kop kaffe og til en snak om, hvordan man som en lille eller mellemstor dansk virksomhed kan udnytte de digitale muligheder og hvorfor man bør gøre det.
1: Altså man kan sige, at allerførst så, så repræsenterer SMB'erne jo et ekstremt vækstpotentiale for dansk erhvervsliv og det betyder, at det potentiale, det skal, det skal udnyttes. Når man så kigger ud i de danske SMB'er så må man konstatere, at der er mange af dem, som ikke er kommet i gang med digitalisering og med teknologi. Og det er der flere gode årsager til. Allerførst så, så er hverdagen jo drift i en, i en organisation, så hvis du er en VVS-mester, så handler det om at få svinden ud af arbejde og levere på de forspørgelser, der kommer fra kunderne, og du er en tømmermester tilsvarende. Så det betyder, at tiden er der simpelthen ikke. Så tid er en dimension, men en anden dimension, det er egentlig også, at der mangler en grundlæggende kompetence omkring teknologi og IT. Der mangler en indsigt i, hvad er det egentlig, at teknologien kan gøre for en mindre og mellemstore virksomhed.
0: Så det halter lidt med digitaliseringen, kan man sige, ude i SMV-laget. Hvad, altså hvad er konsekvensen af det,
1: som du ser det? En af de helt store problemer er, at man får ikke taget de muligheder, som der ligger foran, og det viser sig i flere dimensioner og i samtidige dimensioner. Først og fremmest så tror jeg, at mange af de mindre mellemstore virksomheder ville kunne løfte deres forretning, kunne løfte deres omsætning, hvis de brugte teknologi til at komme tættere på deres kunder eksempelvis. Der er også mange af de her virksomheder, som vil være i stand til at kunne drive en bedre forretning og skabe en større bundlinje i deres egen forretning, til gavn og glæde for, for erhvervet og til gavn og glæde for dem selv ved at bruge teknologi. Så, så ret banalt, så tror jeg, at de mangler at hjemtage de gevinster, som, som teknologien muliggør.
0: Når man kigger på en, på en typisk lille eller mellemstore virksomhed, så er en af udfordringerne vel, at der er ikke som sådan en IT-organisation. Der er nogen, der har et ansvar for, 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 for PC'erne osv., men der er ikke en organisation omkring hele det digitale setup. Så, så hvordan kommer man i gang? Altså, hvem skal tage den her opgave på sig?
1: Altså, det starter jo først og fremmest hos ejerlederen eller den administrerende direktør. Og når vi nu taler om SMB'er, så, så det er det også sådan lidt forfejlet at tale om SMB'er som en som samlet gruppe. De her virksomheder er jo lige så forskellige, som, som der er antal af virksomheder. De arbejder i forskellige sektorer, de arbejder i forskellige størrelser, de har forskellige kundegrupper. Og derfor kan man nok ikke tale om den som segment, men det starter først og frem hos ejerlederen eller hos den administrerende direktør. Det må være ham, som sætter agendaen for, hvordan at teknologi kan indføres i den pågældende virksomhed. Og hvis vi kigger på nogle af de initiativer, som, som regeringen blandt andet har fremkommet med, så ligger der en masse muligheder i rammerne, men det fjerner ikke ansvaret for den enkelte leder i forhold til at sætte den her agenda.
0: Erhvervsudvalget i Dansk IT, som du er formand for, har udarbejdet den her gratis guide til digitalisering af SMV'er. Jeg har kigget lidt i den, og en af de ting, jeg falder over, det er, at er på side 7, hvor I skriver lidt omkring det her med, at der er nogle muligheder med digitalisering, men der er også et stigende pres. Jeg prøver lige at læse højt. I skriver, at digitaliseringen er der jo ikke kun et katalog af muligheder. Der er også et stigende pres mod de virksomheder, som endnu ikke har fået digitaliseret. forretningsprocesser, har taget nye teknologier ind i forretningsudviklingen og er gået online med produkter og services. Konkurrencen stiger, markedet bliver disrupted og virksomheder som ikke udnytter de nye teknologiske muligheder eksisterer sandsynligvis ikke om 5 til 10 ti år. Det er, jo, altså det er jo virkelig en, en dyster øh, forudsigelse som må kunne råbe mange øh, erhvervsledere op i de her SMB virksomheder, om, at man kan sige, har man ikke vist i mange år, så hvorfor er det de ikke er kommet i gang? Altså, hvad, hvad er det der gør at de holder hold, ja, ikke ikke komme ud over stepperne?
1: Jo, altså man har vidst i mange år, og eksemplerne er jo, er jo utallige, når vi kigger på, hvordan virksomheder er blevet disrupted. Jeg tror, der er, der er flere ting, som gør sig igen. Allerførst, så må man nok også sige, at IT og teknologi i de her virksomheder har et svært omdømme. Altså, vi kender jo godt eksempler på øh, projekter, som bliver for dyre, øh, som tager for lang tid, øh, som ikke kommer til at virke. Så, så der, er et, der er et omdømmeproblematik. Men der er også en, en inspirationsproblematik, altså øh, som jeg nævnte, så, så, så kører det ud af i, i driften i en virksomhed, så det vil sige vi har ikke været dygtige nok som samfund til at inspirere hinanden i, hvad teknologi kan gøre. Øh, og det betyder, at der er nogle muligheder, som jeg tror, mange af de virksomheder ikke ser, fordi de ikke har hørt op dem. Og det betyder, at den guide, vi har lavet, den har til formål at uddanne, inspirere, perspektivere, hvad er mulighederne omkring teknologi. Men der er også den helt lavpraktiske ting, at teknologi koster penge, og det kræver kompetencer. Og som du selv er inde på, Kim, så har man ikke de her kompetencer. Der er vi jo så nu i en ny virkelighed med nogle nye teknologiske muligheder, hvor man kan købe sig til meget, og ikke dermed behøve at have de her kompetencer selv. Men det fjerner jo sådan set ikke den grundlæggende præmis, ting koster penge, og det vil sige, at vi har brug for, at der bliver afsat penge. Øhm, og det betyder jo, at når den mindre og mellemstore virksomhed sidder øh, og har lavet sit årsregnskab og sidder og kigger på budgetter for det, for det kommende år, øh, så er der er nogen, der skal føre en samtale med ham om at bruge nogle af de penge, som han normalt vil investere i en ny varebil eller i et en, en nyt ny sav, eller hvad ved jeg, til teknologi. Øh, så så der, er en, der er også en pengedimension der.
0: Og i takt med, at man så får øh,
1: sat nogle af de her
0: midler til side, som man har noget at investere for. Så så kommer vi jo tilbage til det, som du indledte med, nemlig det her med, at der mangler en grundlæggende digital strategi eller en vision for, hvad det egentlig er, man gerne vil. Hvordan vil du som, som, som leder af sådan en virksomhed, som ejer af sådan en virksomhed, gribe det arbejde an? Hvordan får man sådan en, en strategi på plads? Hvad skal den indeholde?
1: Ja, allerførst, så tror jeg måske, vi skal fjerne ord som strategi øh, og digital, for det kan, det kan hurtigt blive ret højt flyvende. Så jeg tror, vi skal bringe tingene ned i harerhøjde, øh, fordi det er i harerhøjde, at, at, at tingene kan lave. Så, så først og fremmest, så synes jeg, det jo handler om at tage udgangspunkt i, hvad er det egentlig, vi går og arbejder med i vores virksomhed. Så hvis vi er en malervirksomhed, hvad er det egentlig for nogle ydelser, vi har på vores lager, og hvad er det for nogle kunder, vi har. Så et rigtig godt sted at starte, det er selvfølgelig i sin egen forretningsmæssige situation, øh, og dernæst til udgangspunkt i, hvad er det for nogle kunder, vi har, og hvad vil vi være for de kunder, og hvad er det for nogle forventninger, de her kunder har til vores organisation. Så på den måde tage et forretningsmæssigt udgangspunkt i nogle helt konkrete problemstillinger, der kunne handle om kunder, produkter, leverandører, markeder, fortid, fremtid. Og lade det være grundlaget for en retningsangivelse for, hvor teknologien kunne hjælpe en.
0: Guiden her, SMV-guiden fra Dansk IT og Erhvervsudvalget under Dansk IT, den udkom i slutningen af 2018. Kan du sætte nogle ord på, hvad er Formålet med den guide, hvordan kan man bruge den som, som SMV-virksomhed?
1: Altså formålet er at give et indtryk af teknologi og hvordan du kan arbejde med, med, med IT. Og hvis man kigger på, på guidens indhold, øh, jamen så, så tager den sit udgangspunkt i, hvordan man identificerer sine forretningsmæssige potentialer. Så går den ind og kigger på de helt grundlæggende vigtigste IT-systemer i en organisation. Det kunne være DRP-system, det kunne være SAM. Og så tager den temperaturen på de nye teknologier. Kroner, Robotics, 3 d så osv. Og så diskuterer den faktisk også, hvordan du kan lave en leverancemodel i din egen organisation. Skal du lave, skal du lave outsourcing? Er det on-premise? Altså forskellige leverancemodeller. Og så tager den et, et billede på, hvordan du kan, hvad du kan gøre, og, og, og hvordan du kommer videre.
0: En af de ting, der, der også slår mig i forhold til, til SMV-guiden her, det er, at der jo dels noget omkring... Alle de nye spændende teknologier, som vi hører så meget om, altså Internet of Things, 3D-print, robotter og kunstig intelligens, og jeg skal komme efter dig. Men der er jo også rigtig meget, der handler om nogle helt fundamentale ting i et IT-miljø, altså at man har et kundehåndteringssystem, at man har et økonomisystem, at man måske har lidt business intelligence osv. Hvis du ligesom skal, skal prøve at kigge på de der to kategorier af, af systemer og applikationer, man har i en virksomhed, hvor er det så henne, at der er mest at hente i de her år?
1: Ja, jeg kan godt til mig at starte et andet sted, fordi det, det som, øh, som mange øh, mindre mellemstod og lykkedes med, og som vi har glemt, det er at komme med på øh, hjemmesidebølgen. Jeg ikke om du kan huske det, med for mange, mange år siden, så var der jo ingen, der havde en hjemmeside. Der havde man et visitkort, og så kom der en underskov af hjemmesider, som så endte med at blive brosyre, der var blevet digitaliseret. <tøk> og tilsvarende kan man sige nu, øh, jamen start der, hvor det forretningsmæssige potentiale er størst og hvor du kan se en sammenhæng til det, som dine kunder forventer af dig og det, som din leverandør har krav til dig og det er helt rigtigt, at der er forskellige løsninger på de områder, men hvis man tager et, et, et helt lavpraktisk ting og kigger på kunder, jamen hvordan kan, vi nærme, hvordan kan SMB nærme sig sine kunder? Hvordan kan de kende deres behov bedre? Hvordan vil de være i stand til at kunne servicere deres kunder? Har de brug for at kunne købe leverandørens ydelse på hjemmesiden? Så har de brug for at etablere en e-commerce platform? Jamen så er det jo en vej at gå. En anden vej at gå er at kunne identificere de behov, der er, og prøve at se, om der er en sammenhæng mellem kundernes adfærd og den måde, som de handler ind på. Så du kan sige, man kan vel tale om, at der er to helt overordnede digitale muligheder. Den ene handler om det, der rammer kunderne, og det, der rammer den, den sammenhæng, der handler om at knytte dem tættere til en, og så det, der handler om at effektivisere sin egen forretning. Alt lige fra, som du siger, BI til, siger, hvor meget har vi på lager, hvordan kan vi reducere vores lagerbinding, så ikke den er for høj. Hvordan skaber vi sammenhæng mellem vores salgsforekast og vores indkøbsforekast osv. Så, så, så når vi nu i guiden har, har taget fat på nogle, på nogle teknologier, dels nogle eksisterende og dels nogle nye så, så er det egentlig for at kunne være med til at afklare og, og, og beskrive hvad er det egentlig de her teknologier kan gøre for en, for en organisation
0: Man kan sige i forhold til, til det her med hjemmesiden som du er inde på øh, mange steder rundt omkring i Danmark oplever man jo desværre i de her år, at gågaderne øh, dør ud og mange af de handlende der har været der, de skal jo finde ud af, hvad der så skal ske. De kan lukke butikken, men de kan også vælge at sadle om og måske kigge lidt mere nationalt og globalt med deres forretning. Og det er jo der, hjemmesiden kommer ind i billedet. Men det er vel ikke nok bare at lave en hjemmeside. Der skal vel mere til for, at man kan få en forretning op og køre på den front.
1: Helt sikkert. Altså, og det er der, vi i Guiden taler om. Hvordan etablerer du en e-commerce-platform? Hvordan etablerer du en relevant og troværdig tilstedeværelse på sociale medier? Hvordan kan de sociale medier fungere som en kanal for dig? Hvordan arbejder du med din kundehåndtering og din systematik rundt omkring dine kunder? Du nævner CRM som, som et indsendelsområde. Hvordan, hvordan bruger du dine marketingpenge bedst muligt? handler det om at skulle annoncere, handler det om at skulle uh, lave et seminar, hvis du er en mindre uh, revisionsvirksomhed. Uh, så, så, så der er flere ting samtidig, men, men det der vist er, er væsentligt det er jo, at når, vi har, når den enkelte virksomhed har identificeret sin forretningsmæssige situation og sin behov og sin fremtidige vækstpotentialer, så kommer der et katalog, et potentielle katalog af digitale muligheder. Og da, 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 da der ikke er ressourcer nok, så handler det om for den enkelte virksomhed at sætte sig ned og prioritere, hvor tror vi, at vi får mest værdi for pengene, hurtigst, øh, og så tage ting i en retning. Og det er derfor, vi også i guiden taler om, at man skal lave en, en, en plan, og, og, en, og, en, øh, og en, en... om ikke en strategi, men så en, en udlægning af, hvordan vil vi bruge teknologi i vores virksomhed fremadrettet, sådan så, at man har en, en evolutionær udvikling og, og tager teknologien øh, ombord i sin organisation i den rækkefølge, som man ligesom har mulighed for det, og, og penge til det. I takt med,
0: at Flere danske SMV'er så kommer forhåbentlig i gang med at udnytte de muligheder, der ligger i, øh, i digitalisering og IT, øh, hvad vi nu skal kalde det. Så opstår jo også, øh, kan man sige, bagsiden af medaljen, hvis man kan kalde det, det Altså alt det her omkring sikkerhed og at man skal have en stabil drift og at man skal være sikker på, hvem er det, man samarbejder med, hvem får data osv. Den del, altså sikkerheden, vi har også fået en eu persondataforordning man skal forholde sig til, er man rustet til at kunne håndtere den del? Det er jo pludselig noget, der, der kræver nogle specialister.
1: Nej, det er man ikke rustet til, og øh, der er meget godt at sige om EU's persondatafordning, og, øh, og den har sin berettigelse, men man må også konstaterer, at mange af de elementer, eller EU's persondatafordning, det vi hører om omkring cyberkriminalitet, IT-sikkerhedsmæssige problemer, det er også det, der er barrierne. det er også det, der gør, at mange organisationer tænker, at det her, det kan ikke overskue, det er forbøvlet, jeg går ud og så installerer jeg flere vaskemaskiner, eller maler flere vægge og glemmer teknologien. Og derfor er der brug for mennesker, der taler sammen i smb og taler med SMB'erne om, hvordan de kan tage og håndtere de barriere. Og, og, og vi ved jo godt, at EU's persondataforordning det, det kræver utrolig meget, og det kan, kan tage mange ressourcer med sig. Men det, der handler det så også om altså at sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi bruge de initiativer til at styrke vores forretning, så tæt forbundet med EU's persondataforordning, der er jo, hvordan vi håndterer vores data. Altså, hvad er det for nogle data, vi har om med vores medarbejdere og vores kunder? Så, så det at have et datacentrisk udgangspunkt sammen med, med de compliance-ting, som der kommer gør, at man kan samtænke ting, øh, og man kan få noget værdi ind, så ikke det kun handler om at kunne leve op til, hvis datasatsynet kommer, men, men det handler om at sige, hvordan kan vi bruge data som et aktiv i vores virksomhed. Så, så meget det, vi også taler om i Guiden, det er jo, at, at data er et, et aktiv øh, og, og det aktiv skal aktiveres, øh, og det er der, at teknologien har sin, sin plads.
0: Nu læste jeg før en lille passage fra, fra SMB-Guiden, der gik på det her med, at hvis man ikke udnytter de teknologiske muligheder, så risikerer vi, at en stor del af virksomhederne simpelthen vil være væk om 5-10 år. Hvis du hæver dig lidt op i helikopterperspektiv og må gerne tage de visionære briller på, hvad er det så for et SMV-miljø, du drømmer om, Danmark skal have? Hvad er det for et miljø, du gerne ser, vi får skabt over de kommende år?
1: Noget af det, som der jo kender sig i dansk erhvervsliv, og dermed også SMB'erne, det er jo, at vi har en, en lav magtbalance, vi har en stor kreativitet, vi har et, 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 et hierarkisk system, som, er, er ret, er, som ikke er særligt stort, og det betyder, at der er en ekstrem innovationskraft og, og idérigedom, og vi er en nation af købmænd og handlende. Og det betyder, at hvis vi får tilført teknologi til de allerede eksisterende styrkepositioner, så vil vi være i stand til at kunne lave nye typer af organisationer, og nogen, der går i ja, C20 i Danmark, men måske kan tage verdensherredømmet på forskellige positioner. Altså, hvis man ser på, øh, på mindre og mellemstore virksomheder og dem, der er gået hele vejen og virkelig taget de store positioner, øh, så har der ikke været mange af dem i det seneste år. Og, og der tror jeg, fordi vi har et, øh, et, et så velforankret miljø, så, så kan teknologien hjælpe med at, at definere helt nye forretningsmodeller. Øh, så det vil sige, den næste Airbnb, øh, den næste, hvad ved jeg... Øh kunne komme fra, fra, fra Danmark. Så jeg tror, øh, hvis vi hjælper SMV'erne øh, ved at inspirere og afklare og afmystificere og øh, understøtte, så, så, så har vi en, en blomstrende industri.
0: Du har lyttet til Dansk IT's podcast Tech og Strategi i Øjenhøjde. Dette var episode nummer 11. Du finder alle episoder ved at gå ind på dit.dk-podcast eller ved at søge efter Dansk IT på en af følgende tjenester, iTunes, Spotify og Soundcloud. SMV-guiden, som denne episode handlede om, kan du downloade helt gratis fra adressen dit.dk-smv. Mit navn er Kim Stensdal, og jeg vil gerne sige tak for, at du lyttede med endnu en gang. Du er altid velkommen til at sende kommentarer og idéer til nye episoder på ks Vi Vi høres ved.